0: Hallo und herzlich willkommen zum Bfal digital podcast Ich bin euer Host Boris Felgendreier und das hier ist die erste Folge einer dreiteiligen Sonderserie mit dem Titel Planning for Futures. In dieser Serie geht es um die Frage, wie Unternehmen heute und in Zukunft eigentlich ihre Lieferketten planen müssen. Diese Thematik ist besonders im Krisenjahr 2020 mal so richtig akut geworden. Volatilität und Disruption in unseren Supply Chains hat es immer schon gegeben, aber die Störungen häufen sich und die Corona-Krise wurde von vielen als die Mutter aller Störungen wahrgenommen. Und sie hat viele Supply Chain-Verantwortliche und Geschäftsleitungen aufgeschreckt und für das Thema Lieferkettenplanung sensibilisiert. Und deshalb senden wir heute diese Sonderserie. Ich habe eine Reihe von interessanten Gästen geladen, die jeweils ihren ganz besonderen Blickwinkel auf die Thematik mitbringen. Martin Bildstein von der Firma Kinexis wird mich so ein bisschen durch diese Serie begleiten. Kinexis ist seit Jahren auf das Thema Lieferkettenplanung und Steuerung spezialisiert. Bei Unternehmen wie Schneider Electric, Flex, Honeywell oder Ford Motor Company ist die kinexis plattform seit einigen Jahren erfolgreich im Einsatz. Aber unser Hauptgast in dieser Folge Nummer 1 ist Kai Althoff, der CEO der Berliner Vorflow AG, der sich mit sehr viel Leidenschaft mit dem Thema Supply Chain Planning beschäftigt. Im Anschluss an das Gespräch mit Kai Althoff diskutiere ich dann nochmal gemeinsam mit Dr. Christian Grotemeyer vom BVL Digital über das Thema. Es erwartet euch also eine sehr abwechslungsreiche erste Folge. In Folge 2 habe ich dann ein längeres Gespräch mit Martin Bildstein von Kinexis darüber, wie man Lieferketten in Echtzeit plant und in Folge 3 gibt es ein tolles Interview mit David Thomas, der viele Jahre bei der Ford Motor Company die Lieferkettenplanung entscheidend beeinflusst hat. Also, alles in allem ein sehr interessantes und abwechslungsreiches Programm, wie ich hoffe. So, jetzt geht's es aber erstmal los mit Martin Billstein von Kinexis. Viel Spaß. Moin Martin, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo Boris. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich freue mich. Ich habe schon... Ähm, Menge Episoden vom BVL-Podcast gehört. Ich finde das super, was ihr macht und erreicht viele Leute. ist im Bereich Supply Chain Logistik nicht einfach. So, also danke, dass ich da sein darf.
0: Ah Toll, toll. Schön, dass du dabei bist. Martin, unsere heutige Folge ist der Teil 1 einer dreiteiligen Podcast-Serie zum Thema Lieferkettenplanung. Äh, du wirst mich durch diese Serie begleiten, weil du für dieses Thema ein Experte bist und mit vielen Unternehmen darüber sprichst, wie man heute in der heutigen Zeit eigentlich globale Lieferketten plant oder planen müsste. Stellst du dich unseren Hörern einmal kurz vor?
1: Na klar, ich bin Regional Vice President Europe Sales bei Kinexis. Kinexis ist ein, ist ein kanadisches Softwareunternehmen im Bereich Supply Chain Management mit über 1000 Leuten.
0: Was hast du in der Vergangenheit so gemacht? Was, wie hat es dich bis zu Kinexis getrieben sozusagen? Du hast eine lange, bewegte, lange Historie im Bereich Lieferkettenmanagement. Hol doch mal ein bisschen weiter aus. bitte.
1: Ja, das, also ich bin jetzt seit 25 Jahren im Bereich, im Bereich Supply Chain. Es hat angefangen... Mhm dass ich äh, irgendwann mal eine Firma mitgegründet habe, die sich mit Supply Chain Management äh, beschäftigt hat, mit Prozessmanagement, wie optimiere ich Prozesse im, im Direct Spend. Bin danach bei IBM gewesen, bei äh, GT Nexus, bei Info gewesen und äh, jetzt schlussendlich bei, bei Kinexis gelandet, habe mich aber immer interessanterweise mit Supply-Chain-Optimierung, Supply-Chain-Planung beschäftigt während der ganzen 25 Jahre, ist korrekt.
0: Die, die Never-Ending-Story sozusagen. Ja. <lacht> genau. Ich kann nichts anderes. Und Martin, <lacht> ja, genau. das sehr, sehr gut, Fachmann. Und Martin, die Firma Kinexis ist in Fachkreisen sicherlich schon vielen Leuten Begriff, aber für die Hörer, die Kinexis noch nicht kennen sollten, woher kommt die Einigung, was macht ihr genau?
1: Ja, Kinexis gibt es seit... Mehr als 25 Jahren, ähm, wie gesagt, ein kanadisches Unternehmen, das sich äh, damit beschäftigt, Wege zu finden, wie Menschen bessere Entscheidungen treffen können. Und mhm. ähm, Kinaxis findet diese Wege, indem wir Datenbanken entwickeln, die im Zusammenspiel mit künstlicher Intelligenz und Machine Learning die schnellsten, bestmöglichsten Entscheidungsvorschläge ermittelt oder auch Entscheidungen ermittelt. Und äh, wir nutzen diese Technologie in der Supply Chain mhm. für den SNOP und SNOE-Prozess, um halt ähm, Unternehmen zu helfen, in globalen Supply Chains schnell Entscheidungen zu treffen und äh, Supply und Demand richtig in Balance zu setzen.
0: Sehr gut. Und Da werden wir noch wesentlich tiefer einsteigen in der Folge 2. Aber heute in der im Teil 1 unserer dreiteiligen Sendung ist unser Gast, äh, der Hauptgast unserer heutigen Sendung, Kai Althoff, der CEO von der Forflow AG. Das ist ein Unternehmen, mit dem ihr auch sehr eng kooperiert, Martin. Was macht ihr eigentlich konkret zusammen mit Forflow?
1: Forflow ist in Europa einer unserer strategischen Partner. Wir ergänzen uns sehr gut, weil wir die Kernkompetenzen beider Unternehmen gut für Kunden nutzen können. Hm. Einmal unterstützt uns Forflow bei der Verbesserung unserer Rapid-Response-Plattform, indem sie Lösungen wie Transportlastoptimierung entsprechend hinzugefügt hat. Und auf der anderen Seite ist es so, dass wir, Zusammenarbeiten bei Kunden, wenn es um Bereich Change Management, ähm, Beratung oder auch Projektimplementierung, wenn es um diese Themen geht.
0: Super, dann dürfen wir jetzt alle gespannt sein auf das Gespräch mit Kai Alter von Forflow. Im Anschluss an dieses Segment melde ich mich nochmal zurück mit Dr. Christian Grotemeyer von BVL Digital, damit wir das gesamte, was wir gehört haben, nochmal diskutieren können. Wir beiden, Martin, hören uns dann nochmal wieder in Teil 2 unserer dreiteiligen Serie, wo wir beiden nochmal etwas tiefer einsteigen können in das Thema Lieferkettenplanung. Es lohnt sich also dran zu bleiben. Und hier kommt Kai Althoff von Forflow. Kai, herzlich willkommen zum BVL Digital Podcast. Schön, dass du dabei bist.
2: Hallo Boris. Ja, das freut mich auch. Ich freue mich auf das Gespräch über Supply Chain Planning. Ein Thema, das mich wirklich bewegt. Das, das weiß ich. Du bist der
0: CEO von Forflow, ein Unternehmen aus Berlin, das global tätig ist, das vielen unserer Hörer sicherlich vertraut sein sollte. Aber vielleicht stellst du
2: dich noch mal, einmal ganz
0: kurz vor und auch das Unternehmen Forflow, was ihr so macht heutzutage.
2: Gerne. Also mein Name ist Kai Althoff. Ich bin heute CEO von Forflow. Ich habe das Unternehmen mit gegründet vor 20 Jahren, war 19 Jahre fürs operative Geschäft als CEO verantwortlich. Ich bin von Hause aus ähm, jemand, der sich sein ganzes Berufsleben immer mit Logistik und Supply Chain äh, beschäftigt hat äh, und den diese Themen auch wirklich äh, berühren und äh, immer wirklich äh, mitgenommen haben. Die Innovation in diesen Bereichen äh, hat mich äh, mein ganzes Berufsleben äh, geprägt und auch Forflow. Ähm, Forflow ist heute ähm, eines der führenden Unternehmen zur ähm, Optimierung von Logistik und Supply Chain, Dafür haben wir ein ganzes Geschäftsmodell gebaut. Wir beraten, wir haben Optimierungssoftware, wir haben darüber hinaus einen Bereich, wo wir auch als Outsourcing-Partner Optimierungstätigkeiten für Kunden langfristig übernehmen und mit diesem Geschäftsmodell versuchen wir größere messbare Ergebnisse für unsere Kunden, wie wir das gerne nennen. Äh, zu erzeugen in der Optimierung von Supply Chain. Das heißt, wir lassen uns hinterher immer daran messen, was ist denn nun eigentlich äh, dabei rausgekommen und dann versuchen wir, die Besseren gewesen zu sein. Das heißt, wir sind nicht nur Technologen, sondern wir sind auch ähm, Profis in Veränderungsprozessen, weil nur dann kann man ja wirklich messbare Ergebnisse erreichen. Das Unternehmen Forflow ähm, ist mittlerweile gut gewachsen. Wir sind global tätig, fast 700 Leute. Ähm, Headquarter ist in Berlin. Aber wir sind eben auch mittlerweile etabliert in den Regionen Nord- und Südamerika und Asia-Pacific hier mit dem Schwerpunkt in
0: sehr schön. Besonders die Tatsache, dass du schon 20 Jahre dich mit dem Thema Supply Chain beschäftigst, Supply Chain und Logistik, dann hast du sicherlich dieses Krisenjahr 2020 auch als ein ganz besonderes Jahr wahrgenommen. Was mich aber interessieren würde, bevor wir über das Krisenjahr 2020 sprechen, ist die Tatsache, inwiefern das Jahr, das ist ja fast schon so eine Binsenweisheit, dass irgendwie jedes Kind weiß, dass das Jahr 2020 ein ganz besonderes Jahr war für die Supply Chains, aber vielleicht auch nochmal darstellen, was genau so besonders war, und ob dieser Trend von diesen Disruptionen und diesen unvorhersehbaren Ereignissen nicht schon vorher herrschte. Also vielleicht mal angefangen, was ist das Das Krisenjahr? Was waren die großen Herausforderungen der Lieferketten im Jahr 2020?
2: Ja, also die Herausforderungen, ähm, die würde ich gerne äh, von Anfang an eben auch genauso einrahmen, wie du es äh, gerade in deiner Frage schon getan hast. Wir reden in einigen Bereichen sicherlich über neue Symptome und auch über gänzlich, Andersartige Veränderungen. Aber im Großen und Ganzen reden wir über äh, Veränderungsprozesse und Trends, ähm, die, die auch äh, vorher schon ähm, intakt waren. Aber zurück aufs Jahr 2020, ähm, wir haben eine nie vorher gesehene Volatilität gesehen. Das heißt, äh, ganze Märkte sind von heute auf morgen äh, geschlossen worden. Das ist etwas, was wir nicht kannten. Also, es ist, ähm, wenn wir über Supply Chain Planning reden die Extremformen äh, der Bedarfsschwankungen, äh, die wir da an einigen Stellen äh, in einigen Marktsegmenten äh, erlebt haben. Hier auch ganz wichtig, ohne da zu sehr in die Tiefe gehen zu wollen, weil jeder seine eigenen Beispiele da, glaube ich, gerade für hat. Ähm, äh, das hat eben nicht nur dazu geführt, ähm, dass bestimmte, Bereiche auf einmal ganz still lagen, sondern es hat auch zu Verschiebungen in den Kanälen geführt. Also die äh, wahrscheinlich populärste und am besten sichtbarste Verschiebung ist die äh, vom stationären Handel in den E-Commerce. Aber es gibt dafür auch andere Beispiele, wo sich Kanäle ganz signifikant verschoben haben. Das ist für uns Logistiker natürlich eine, eine Riesenherausforderung. Äh, da können wir wirklich zeigen, was wir können in solchen Situationen und einen großen Beitrag zum Geschäftserfolg auch äh, leisten, wenn wir wenn wir das gut hinkriegen, die Unternehmen da immer noch lieferfähig bleiben. Dann haben wir Ausfälle gesehen, also Ausfälle von Lieferantenstrukturen, Ausfälle von Produktionsstätten, weil es schlichtweg äh, Verbote gab, äh, die Operations fortzuführen. Dinge, die ich so in der Vergangenheit äh, meines Erachtens in, in diesem Umfang auch nur wirklich in ganz außergewöhnlichen Situationen wie Kriegen sehr großen Naturkatastrophen äh, gegeben hat, aber eben ganz selten global hatten und dadurch eben auch nochmal eine, eine andere Amplitude erreicht haben. Und ähm, an vielen Stellen eine Konsequenz, aber für uns Logistiker natürlich auf jeden Fall ähm, zu erwähnen, wir haben Riesenturbulenzen dadurch in der Logistik gesehen. Wir haben verstopfte Leger gesehen, weil von heute auf morgen nichts abgeflossen ist. Wir haben äh, erst eine äh, Verschärfung im Bereich der Luftfracht äh, gesehen. Heute sehen wir eine Verschärfung, äh, wie habe ich es vorgestern in der Zeitung gelesen, alles, was schwimmen kann, äh, ist auf den Meeren in der Containerschifffahrt. Äh, wir, wir sehen Amplituden, bullwhip effekte die es früher in der Größenordnung noch nicht zu bewundern gab. Und für uns ist es am Ende die Katalyse auf Prozesse, die wir schon lange angehen, wo es auch Lösungskonzepte für gibt. Und ja, das Jahr 2020 ist sicherlich für uns alle sehr herausfordernd, auch persönlich. Das möchte ich an dieser Stelle auch erwähnen. Ich glaube, da Fühlt sich sonst keiner abgeholt, wenn er, wenn er uns beiden jetzt zuhört und wir so nüchtern darüber berichten. Ähm, aber ein, ein ganz besonderes Jahr, ja.
0: Ja, du beschreibst es so ein bisschen als Worst-Case-Szenario für, für jeden Supply-Chain-Planer. Ein bisschen so ein Wake-Up-Call vielleicht auch. Hat das denn aus deiner Sicht dieses Jahr so ein bisschen... Die Leute auf den Plan gerufen, dass die Art und Weise, wie man Supply Chains in der Vergangenheit geplant hat, in Zukunft nicht mehr so planen kann. Ist da eine Bewusstseinsänderung eingetreten bei den Leuten?
2: Ähm, aus meiner Sicht ja, an vielen Stellen. Wir haben in, in Summe eine fortgehende Tendenz dahin, dass wir... Ähm, ich ich nenne das gerne unter der überschrift äh, dynamik äh, trifft fragilität äh, arbeiten und beides ist gestiegen sowohl die dynamik als auch die fragilität dynamik haben wir gerade ganz viel über die extrempositionen des aktuellen jahres gesprochen ähm, wir haben aber diese dynamik auch in großen unterliegenden tendenzen ähm, ganze industrien verändern sich gerade also in der presse sicherlich am transparentesten die veränderung in der automobilindustrie Weg vom Verbrenner hin zum Elektrofahrzeug, neue Mobilitätskonzepte. Dieses könnte man für viele Industrien anführen, diese Veränderungsprozesse. Einhergehend mit völlig neuen Geschäftsmodellen, aber auch globalen Märkten und globalen Bedarfsschwankungen und immer neuen Rahmenbedingungen auch von der Politik. Asynchrone politische Entscheidungen, ein ganz großes Problem in Supply Chains. Also auf der einen Seite die externen Faktoren, auf der anderen Seite Fragilität. Fragilität ist an vielen Stellen ein Ergebnis von Optimierung im Übrigen. Wir sind immer schlanker geworden, wir haben Bestände reduziert, wir wollen Losgrößen 1 durch die Kette schicken, wir wollen Kunden individuell sein im E-Commerce und anderen schnellen Belieferungskonzepten ist on time oberstes Gebot, sonst verliert man den Kunden wir müssen synchron dabei agieren, sonst kriegen wir es nicht hin, dass wir auch wirklich den Liefer-Service hier hinkriegen. Und bei dem Ganzen müssen wir große Netzwerke handhaben. Also wir sind auf der einen Seite total dynamisch geworden und auf der anderen Seite werden wir werden wir immer fragiler in den Supply Chains durch gewollte Optimierung. So, und, und diesen Trend hat das aktuelle Jahr fortgesetzt und nochmal deutlicher aufgezeigt, dass ein rein reaktives Handeln ähm, im Bereich von Planung und Steuerung äh, der Kettennetzwerke Unternehmen einfach nicht mehr ausreicht, äh, weil dann eben doch die Produktion steht, weil eben doch die Lieferanten ähm, äh, am Ende nicht mehr in der Lage sind, äh, die Handelsgeschäfte äh, rechtzeitig zu beliefern, um Stockout zu vermeiden. Weil am Ende auf Unternehmensführungsebene in diesem Jahr ganz stark angekommen ist, was es bedeutet, wenn die Supply Chain eben mal nicht funktioniert.
0: Ja, wenn du mal noch mal ein bisschen konkreter eingehst auf die Art und Weise, du hast jetzt das seit 20 Jahren verfolgt, mhm. wie in der Vergangenheit Lieferketten geplant wurden. Mhm. Und warum dieser, dieser Ansatz der Vergangenheit wieder aussah und warum der für die Zukunft nicht mehr tragfähig sein könnte?
2: Also in der Vergangenheit wurden, ähm, äh, wurde in Lieferketten sehr stark äh, funktional orientiert geplant. Was heißt das ähm, am Ende des Tages? Das heißt, man hat sich die Kette durchgearbeitet und wenn der eine seinen Job fertig gemacht hatte, dann hat der nächste begonnen und äh, danach sequenziell auch begonnen zu planen. Hm. So, da kann man sich vorstellen, ähm, dass ein Planungsablauf relativ lange dauert, weil, ähm, ja, wenn jeder ähm, eine Woche braucht, um einen umfassenden Plan zu erstellen, dann brauchen vier aufeinanderfolgende Einheiten halt vier Wochen dafür. Ähm, da kann man sich vorstellen, dass äh, es Situationen gibt, wo dann kurzfristige Veränderungen äh, zu ganz erheblichen ähm, Herausforderungen führen, nämlich dann, wenn ich in diesem sehr einfachen Beispiel schneller als vier Wochen reagieren muss. Und das ist das eine, was gemacht wurde. Das heißt also dieses stark Sequenzielle. Dieses Sequenzielle muss man heute ganz klar durch einen funktionsübergreifenden Vorgang und auch durch einen unternehmensübergreifenden Vorgang ablösen. Das heißt, man sollte nicht mehr sequenziell planen, sondern sich gut überlegen, was ist wirklich relevant in der Planung und Steuerung für das Unternehmensnetzwerk, und dann dieses relevante Planungsgebilde gleichzeitig arbeiten lassen. Gleichzeitig arbeiten lassen auf Basis eines abgestimmten Planungsprozesses. Und das ist sicherlich vom Prozess gesprochen die Notwendigkeit, die wir heute in den Unternehmen sehen. Und das führt dann dazu, dass man in extremen Situationen sicherlich eine höhere Lieferfähigkeit hat. Operations länger aufrechterhalten kann, aber auch zur Möglichkeit, schneller mehr Planungsalternativen zu bewerten und eventuell wirtschaftlich bessere Szenarien, also schlichtweg Optimierung von Erlös- oder Kostensituationen herbeizustellen und nicht einfach nur ein Szenario zu Ende bewerten zu können, was dann gerade eben morgen auch noch einen Vollstillstand von Operations zum Beispiel verhindert.
0: Nun habt ihr ja beim Vorflug den besonderen Vorteil, dass ihr es mit, das mit verschiedenen Industrien zu tun habt, das ist am Anfang mhm. erwähnt. Siehst du dort Unterschiede in den Industrien, wie weit das bei den einzelnen Unternehmen aus den verschiedenen Industrien schon, schon durchgesickert ist, dass dieser Ansatz äh, zukunftsträchtiger ist?
2: Ähm, ja, da sehe ich ähm, ganz klar Unterschiede in den Industrien, was an den Industrien selber liegt. Ich würde da äh, gerne ein bisschen weggehen von die eine Industrie ist die bessere oder schlechtere oder innovativere sondern eher äh, zu den industriellen Notwendigkeiten kommen. Also wenn wir zum Beispiel uns ein globales Medizintechnikunternehmen angucken, gerade jetzt in der äh, Corona-Krise würde ich damit gerne beginnen, wo wir vielleicht jetzt im großen Umfang für, äh, für Testdurchführung Consumables, wo wir für das Herstellen von Impfstoffen ähm, entsprechende Produktionsstraßen liefern müssen, dann sind diese Medizintechnikunternehmen oft, global produzierende und global agierende Unternehmen, die stark in Netzwerken denken. In Netzwerken, die eben die, die Kundenstruktur äh, beliefern. Und man hat eher von Haus aus schon heute eine, eine übergreifende Sicht. Das heißt, hier äh, bringt es besonders viel, sich wirklich funktionsbereichsübergreifend äh, vom Kundenbedarf bis in die Lieferketten hinein die Frage zu stellen, was, was sind unsere besten Szenarien? Wie können wir durch Planung wirklich die Gesamtsystematik verändern? Und demgegenüber würde ich gerne zwei weitere Industrien nennen, die einfach ein bisschen anders gelagert sind von, von ihrer Natur und die sich dadurch andere Fragen stellen. Also zum Beispiel in der Fahrzeugindustrie ist es traditionell so, dass der Kunde... Bestellt, Kunde erhält und der Lieferantproduktion, Lieferantprozess sehr stark voneinander getrennt sind. Und ähm, dadurch äh, ergeben sich so ein bisschen auch zwei Optimierungswelten, oft sehr große Welten, ähm, wo man auch in diesen Welten natürlich äh, große Beiträge liefern kann und äh, hat oft auch wirklich Produktionshintergründe, zum Beispiel in der Optimierung ähm, der Lieferketten in die Produktion hinein wo es dann stärker darum geht, wie kann ich aus einem Auftragsprozess kommend eben meine Produktionsplanung und das Lieferantennetzwerk synchronisieren und hier dann unterschiedliche Szenarien abbilden, sodass ich meine Produktionskapazitäten optimal weiter nutzen kann, um die richtigen Produkte für meine Auftragspipeline zu produzieren. Das ist also eher... Eine Situation, wo man produktionszentrischer äh, sicherlich denkt als in dem Beispiel zuvor. Und ein dritter Bereich ist, glaube ich, ganz offensichtlich, das ist der Handel. Im Handel, auch dort gibt es mehrere Fragestellungen und auch hier greife ich nur eine heraus. Äh, da ist sicherlich immer noch eine ganz zentrale Fragestellung, was verkaufen wir morgen? Also Forecasting und auf Basis eben eines eines guten Forecasting dann eine Optimierung der Zuflüsse ist sicherlich eine der absolut zentralen äh, Fragestellungen in den Bereichen. Und, und man denkt dann auch in diesen unterschiedlichen Umgebungen, äh, in den Innovationsschritten sehr unterschiedlich. Also zum Beispiel im Forecasting äh, sind Algorithmen und Automatismen, die man heute äh, hinkriegt äh, rund um Artificial Intelligence, Machine Learning äh, Methodiken, sind sind schon sehr weit und stiften dadurch auch einen erheblich größeren Nutzen, wohingegen man vielleicht in Szenarien, wo es um Produktionsbelieferungen geht, eben sehr, sehr große Komplexitäten abbilden muss in den Produktstrukturen und eher über eine szenarienbasierte Planung nachdenkt und darüber die entsprechenden Innovationen herbeiführt.
0: Und du hast es anfangs erwähnt, es geht bei dieser neuartigen Planung, diese Concurrent Planning oder Echtzeitplanung ja mehr als nur ein neues Tool äh, zu implementieren. Ja. Das Change Management ist ganz wichtig, denn das sind ganz andere Prozesse, als das die Unternehmen in der Vergangenheit gewohnt waren. Ihr begleitet Unternehmen auch bei diesen Change-Prozessen. Kannst du vielleicht mal beschreiben, wie ihr das mit gemeinsam mit den Kunden angeht, um diese Veränderung voranzutreiben?
2: Ja, äh, sehr gerne. Also ähm, ist es so, dass ich ähm, vielleicht noch zwei Sätze, die äh, Change vorbereitend sind, äh, gerne erwähnen würde. Es ist ja nicht so, dass wir nur neue Planungstools haben, sondern wir haben neben neuen Planungstools heute auch andere Datenwelten, auf die wir zugreifen können, auch andere Technologien für Datenwelten. Viele nennen hier gerne das Stichwort Big Data. Ich glaube, das springt zu kurz an der Stelle. Und wir reden heute auch über andere Hardware, über In-Memory-Technologien, die in der Lage sind, und auch das ist nur ein Beispiel, die in der Lage sind, wirklich hier Tools in anderen Geschwindigkeiten laufen zu lassen. Und das ist ganz elementar dafür, dass diese Themen heute auch in vielen Bereichen funktionieren, im Gegensatz von vor 20 Jahren. Also das Gespräch über die wirtschaftlichen Ziele vor 20 Jahren wäre vielleicht gar nicht so unterschiedlich gewesen. Also Das hatten wir eher schon in unserem Gespräch. Wie lange gibt es eigentlich diese Trends schon? Und wie neu ist das, ist das gerade? Die Lösungen sind neu über die wir reden, die waren so gar nicht möglich. Und das ist auch wichtig für den Change. Es hört sich erst so an, als wenn ich gar nicht über deine Frage äh, rede, sondern Erfolg ist unglaublich wichtig für den Change. Also in einem erfolgreichen Change-Prozess muss man in der Regel auch überschaubar große Schritte gehen, die immer wieder Erfolg zeigen, um Motivation aufrechtzuerhalten und die Menschen mitzunehmen. Und äh, da ist es äh, natürlich sehr nützlich, dass wir diesen Erfolg heute auch bei schon einer ganz großen Anzahl von Unternehmen sehen, dass man sich angucken kann bei anderen, wie funktioniert eigentlich Erfolg. Und äh, das ist sicherlich etwas, was, was auch wir uns immer wieder zu Nutzen machen, dass wir in neuen Projekten diese Erfahrung einfließen lassen und dass wir auch konkret ähm, äh, zum Beispiel Benchmarkbesuche machen bei erfolgreichen Unternehmen. Wie machen wir es denn nun? Also das Change-Management hat sicherlich die größte Herausforderung, wenn wir auf das originelle Wort hier abzählen, diese Kostfunktionalität oder sogar unternehmensübergreifende Situation herzustellen. Das ist, das ist sicherlich vom Change her die größte Herausforderung. Was ich allerdings klar als Neuer bewerten würde, ist, dass wir heute auch bei Vorflow auch grundlegend andere Projektansätze verfolgen. In der Vergangenheit war es doch so, dass man sehr, sehr stark ausschließlich prozessgetrieben in diese Situationen hineingegangen ist und gesagt hat, hey, wir wollen den optimierten Prozess, der treibt IT und Organisation und auf der Basis bringen wir dann die Unternehmen nach vorne. Auf dieser Basis haben wir früher mit diesen Projektansätzen haben wir gearbeitet Heute haben wir hier eine Parallelisierung auch dort, also nicht nur in der Planung, sondern auch in unseren Projekten. Das bedeutet, wir gehen gleichzeitig Prozess- und IT-getrieben vor. Das bedeutet einfache Dinge, das kann man sehr, sehr einfach beschreiben. Wir benutzen viel stärker im Prozessdesign schon das Wissen darüber, was die IT-Lösung kann. Dadurch sparen wir ganz signifikant Implementierungszeit, ne? wieder zurück zum Anfang. Kürzere Entwicklungszeiten bedeuten schneller Erfolg, bedeutet auch über einen längeren Rollout, der geografisch vielleicht groß ist, wieder äh, mehr Luft, auch den Weg zu Ende äh, zu gehen. Ähm, bedeutet aber auch, dass man Dinge generell angeht in einem erheblich pragmatischeren und zielgerichteteren Weg. Das bedeutet weniger Projektrisiken und diese Gleichzeitigkeit ist etwas, was heute dann eben auch bedeutet, dass unsere Berater in der Lage sind, ganz tief in die IT einzusteigen und hier auch bei der, bei der Implementierung zu helfen. Das sind auch Fähigkeiten, die wir so vor 15 Jahren, was den Einstieg in die IT betrifft, sicherlich gehabt haben, aber Implementierungsfähigkeiten, da wollten wir früher immer neutral sein. Seit einigen Jahren haben wir das aufgegeben, weil wir sehen, dass wir unseren Kunden nur wirklich einen Mehrwert stiften können, wenn wir wirklich ihnen den Gesamtprozess liefern
0: können. Und der Erfolg gibt euch recht. Dankeschön. Kai, Kai vielen Dank für das interessante Gespräch heute. Schönen Gruß nach Berlin und ich wünsche euch ein erfolgreiches Jahr 2021.
2: Vielen Dank, Boris. Es war mir eine große Freude, über ein Thema zu reden, an dem mir so viel liegt.
0: Sehr schön. Danke dir. Danke. Hallo Christian, herzlich willkommen im BVL-Digital-Podcast. Schön, dass du dabei bist. Ja, hallo Boris. Schön, dass ich heute mal hier dabei sein darf. Herzlichen Dank. Weißt du, was mir gerade aufgefallen ist? Wir haben jetzt was über 40 Episoden veröffentlicht. Sogar über 60, wenn du die Logistik-gegen-Corona-Sonderserie noch mit dazu nimmst. Und das ist das, dein, dein, deine Premiere heute, das allererste Mal bei Episode 40 noch was. Bist du dabei? Endlich hast du es geschafft. Sehr schön. Ja, ganz genau. Ja,
3: freut mich auch sehr, wirklich mal drin zu sein und nicht davor.
0: Ja, dann lassen wir einsteigen ins Thema. Du hast gerade mein Gespräch gehört mit Kai Althoff, den du auch kennst von der, von der Forflow AG. So deine ersten Reaktionen mal, bevor wir ein bisschen drauf aufbauen, auf das, was er gerade gesagt hat zum Thema Planning for Futures. Was war so dein erster Eindruck? Ja, ich glaube, dass ähm, Forflow in diesem Jahr, ein ganz besonderes Jahr hatte,
3: weil sie einfach, glaube ich, vielen Logistikern helfen konnten mhm. mit dem, was sie an Dienstleistungen haben und ähm, wenn man das gehört hat, wie Herr Althoff eben auch auf die unterschiedlichen Industrien eingegangen ist, Automobil, Handel, Konsumgüter. Medizintechnik hatte er ja auch ein Beispiel. Mhm. Das ist sicherlich übrigens ein Thema, Medizintechnik, das müssen wir uns mal nicht nur als Fußnote, sondern auch als ein Thema, glaube ich, fürs nächste Jahr vornehmen, Boris. Heute ist der 4.12. Und wir haben ja die Nachrichten gehört, dass Pfizer möglicherweise Probleme in der Lieferkette hat. Also ähm, Impfstofflogistik ist, glaube ich, ein großes Thema. Aber ich schweife jetzt etwas ab. <lacht> ähm, ja, mich hat das sehr interessiert, diese, diese Breite, die Kai Althoff da reingebracht hat, sowohl was die Industrien angeht, als auch die Veränderung, glaube ich, die man jetzt in der, in der Supply Chain Management-Denke wahrnimmt. Mhm. Also Stichwort Optimierungen in den 90er, 2000ern, und jetzt auf einmal, glaube ich, geht so ein Pendel wieder zurück. Er hat das beschrieben mit diesen beiden Begriffen Fragilität und Dynamik, die einfach stark
0: zugenommen haben. Die Frage, die ich mir manchmal so stelle, wenn ich mit Leuten spreche und darüber sinniere, ob das so der große Warnschuss war, ob dieses Jahr nun so besonders war, dass irgendwie alles ändert. Da, da bin ich immer erinnert an diese Podcast-Folge, die ich mit Matthias Hawks hatte. Weißt du das noch? Den, den, den ja, Zukunftsforscher. Ja. Da sollten vielleicht der eine oder andere noch nochmal reinhören, den ich gesprochen habe zum Thema Zukunft, der irgendwie sagte, gar nichts wird mehr so wie früher. Und meine, meine Sichtweise war mal so ein bisschen, na, die Leute haben kurzes Gedächtnis. Also wenn erstmal die diese grobe Phase vorbei ist, dann lassen wir die Zügel wieder schleifen und wir lassen so den alten Trott wieder einkehren. Das war eine, eine Sache, die ich thematisiert hatte neulich mit, der, mit den Leuten von Salt und mit, ähm, mit SAP ja, über die Resilience-Studie. Ich frage mich, was jetzt nun wirklich, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ob die Leute daraus gelernt haben, ob das so, so ein einschneidendes Erlebnis ist oder ob wir irgendwie zur Normalität zurückkehren. Was glaubst du? <lacht> ich glaube, es gibt ja so, so zwei Punkte. Das eine ist sicherlich, Aussagen,
3: die man jetzt trifft, bekommen mehr Gewicht, wenn man sagt, nichts wird so sein, wie es mal war. Das, das hört sich immer sehr dramatisch an. Mhm. Und ähm, wenn man jetzt mal, ich bin ja Volkswirt und wenn man sich dann manchmal ähm, vielleicht auch sowas wie eine Aktienkursentwicklung anguckt und man würde jetzt gar nicht genau wissen, was in diesem Jahr war. Stell dir vor, die Außerirdischen kommen und gucken sich einfach mal unseren DAX an, der letzten zehn mhm. Jahre. Ich weiß nicht, ob sie zu dem Aktienkursverlauf 2020 drunter schreiben würden, was war denn hier? Hier <lacht> ja, ist etwas ja, genau. passiert, äh, was sozusagen ja. alles ganz doll verändern wird. Mhm. Mhm. Also viele Dinge werden sich verändern. Ja, wir werden gewiss vorsichtiger sein, was das Thema, greift das nochmal auf von Kai Althoff, Fragilität in den Supply Chains. Das wollen wir sicherlich stärker vermeiden, als wir heute diese Fragilität haben. Aber ich glaube nicht, dass die Welt... 21/22 eine ganz andere sein wird.
0: Und äh, ich meine, das ist eine, eine dreiteilige Serie. Wir haben jetzt noch einen zweiten und dritten Teil und äh, wir hören im nächsten Teil, Teil 2, noch von Martin Bildstein von Knax und Teil 3 mit David Thomas von Ford, was nochmal ganz interessant wird, weil Automobilbranche, ich glaube, da ist eine Menge, Menge los. Auf die äh, Episode freue ich mich ganz besonders. Aber nochmal zurück zu dem Thema Resilienz. Denn ich weiß, dass du kürzlich eine Studie gemacht hast, in der, glaube ich, zum ersten Mal bewiesen wurde, dass Unternehmen, die digital unterwegs sind, die Je digitaler die Unternehmen sind, desto resilienter sind sie. Und es geht ja letztlich auch, wenn wir um diesen neuen Ansatz von, von, von Planung sprechen, von, of Planning for Futures. Es geht um digitale Lieferketten. Ja? Es geht um eine komplette Digitalisierung der Prozesse und der, der Daten und des Datenaustausches. Kannst du vielleicht noch ein paar Sachen zu, zu deiner Sicht als Volkswirt und als, als jemand, der, der viel mit Studien zu tun hat, mhm. äh, die Sichtweise nochmal darstellen? Ja, gerne.
3: Also wir haben die Möglichkeit gehabt, im Sommer über 500 Logistiker und Logistikerinnen zu befragen aus unterschiedlichen Industrien und auch Unternehmen über die Frage, wie stark Corona ihre, ihr Unternehmen betroffen hat und in welchen Bereichen das war. Wir haben also ganz viele Industrieunternehmen gehabt, die uns gezeigt haben, ist es eher die Beschaffungsseite gewesen, die Produktionsseite oder auch die Absatzseite. Mhm. Und wir haben mit Logistikern gesprochen, die sagen konnten, wie weit war Transport oder Lager auch ein Thema. Mhm. Gleichzeitig konnten wir erheben, wie digital die Unternehmen waren. Das war natürlich eine Selbsteinschätzung. Wir sind jetzt nicht zu den Unternehmen hingefahren und haben uns genau zeigen lassen, mit welchem Systemen sie arbeiten. Aber ich glaube, das reicht schon mal für eine gute Indikation. Mhm. Und was wir dann kombinieren konnten, war die Frage, wie stark hat euch eigentlich Corona betroffen? Wie gut konntet ihr gegensteuern? Und dann weiter hinten, wenn man so möchte, im Fragebogen, wie digital ist eigentlich das Unternehmen aufgestellt? Und ähm, aus dieser Kombination konnten wir tatsächlich für die Statistikfreunde unter uns mit einem relativ komplizierten Modell ableiten, ähm, dass Unternehmen, die digitaler sind, eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, dass sie nicht so stark von Corona betroffen sind. Mhm. So, das ist im Grunde genommen diese statistische Aussagefähigkeit. Man kann es jetzt nicht schwarz-weiß sagen, sondern auf Basis von Wahrscheinlichkeiten. Mhm. Und ähm, das fand ich eben sehr interessant, dass man es das tatsächlich so sehen kann. Und ähm, es ist ja in gewisser Weise auch ja nur konsequent, denn wenn ich digitaler unterwegs bin, dann habe ich einen ein deutlich klareres und schnelleres bild von meinen supply chains und kann schneller gegensteuern als wenn ich nicht so digital unterwegs bin mm -hmm. wie gesagt jeder kann unterschiedlich dadurch betroffen sein wo die zulieferer sind an welcher stelle auf der erde aber letztlich die frage wie gut ich reagieren kann das ist dann eben eine frage von von meinen Steuerungsfähigkeiten, die sich sehr stark durch den Digitalisierungsgrad ergeben.
0: Und es vor allem auch immer eine Situation, gerade wenn du mit globalen Lieferketten zu tun hast, bist du so ein bisschen immer auf das schwächste Glied der Kette angewiesen. Ne? Also wenn du irgendwie global operierendes Unternehmen bist und hast tausende von verschiedenen Lieferanten in Asien, dann hat nicht jeder denselben Digitalisierungsstandard. Deine Digitalisierung ist letztlich nur so gut wie die, wie, wie die Digitalisierung deiner Partner. Ja? Und wenn da ein, zwei wichtige Partner dabei sind, die, die weit hinterherhängen, dann kann dir das schnell mal das Genick brechen. Ne? Das heißt, ich glaube, das, das hat Kai Althoff auch gesagt, dieser Netzwerkansatz. Also ein Netzwerk und ähm, holistisch denken und alle Partner in, im Prinzip gleichmäßig mit auf diese digitale Reise nehmen, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Hinweis gewesen.
3: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Wobei man noch ergänzen kann, es gibt natürlich auch sowas wie einen, ich will jetzt mal sagen, Risikowetterbericht. Das muss also nicht immer nur die Information von den Lieferanten sein, die mir helfen, die Planung vorzunehmen, sondern es gibt ja auch viele Systeme, die jetzt über Social Media Crawling, News Crawling auch feststellen, an welchen Stellen gerade, wir kennen alle das Beispiel dort im chinesischen Hafen, wo es gebrannt hat und wir das dann ja eben auch in Europa mit Zeitverzug festgestellt haben mhm. und das sind alles Dinge, die ja nicht über die Lieferanten primär kamen, sondern Richtig. das wurde dann ja im Grunde genommen so über Sekundärdaten abgegriffen.
0: Ja, ja und wenn, wenn du dann mal so ein Ereignis wirklich erfasst hast, was deine Lieferketten äh, beeinträchtigen könnte, dann ist es auch wichtig, dass du diese Information entsprechend mit deinem Netzwerk in Echtzeit teilen kannst und dann kommen natürlich solche, solche Planungstools und solche Mechanismen ins Spiel, die ähm, die Canaxis zum Beispiel hier mitbringt. Und da werden wir gleich in der, in der zweiten Folge noch ein bisschen tiefer einsteigen, was ein Beispiel ist von einer Plattform, die, die solche Probleme lösen kann und die, die Unternehmen ins nächste Zeitalter hinausrettet, so wie in der Zukunft mal eine Lieferkette geplant werden muss. Okay, Christian, dann, dann lass uns gleich überleiten zum, zum nächsten Teil, Teil 2. Ich hoffe, unsere Hörer bleiben dran. Ich danke dir schon mal. Wir hören uns wieder. Nach Episode 3, wenn wir gemeinsam David Thomas von Exfort ähm, Supply Chain gehört haben und dann steigen wir da nochmal ein. Ich, ich freue mich schon drauf, das nochmal mit dir diskutieren zu dürfen. Aber ich dachte jetzt schon mal, dass du dabei warst und wir hören uns in Folge 3 wieder. Alles klar, Boris. Bis dann. So, das war die erste Folge unserer dreiteiligen Sonderserie zum Thema Planning for Futures mit Kai Althoff von Forflow. Wer noch ein bisschen tiefer einsteigen will ins Thema, dem sei die Webseite dieser Sonderserie empfohlen. Unter www.planningforfutures.de als die Zahl 4, planningforfutures.de findet ihr eine Reihe von Informationen rund um das Thema. Außerdem findet am 21. Januar 2021 ein BVL-Digital-Webinar zum Thema Planning for Futures statt. Infos dazu gibt es in den Shownotes oder auf bvl-digital.de. So, ich hoffe, wir hören uns jetzt gleich weiter, nämlich in der zweiten Folge unserer dreiteiligen Serie. Also lockern nochmal kurz die Ohren und dann hören wir uns gleich weiter. In diesem Sinne, bis gleich, euer Boris Felgendreher.